0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece Afrontamos muchos altos y bajos Pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre Acompáñanos
1: a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día
0: A través de testimonios reales
1: Entrevistas
2: Conversaciones entre amigos
1: Y la lectura de la palabra Comenzamos
2: Nuestra invitada de hoy, Gabriela Dávila, nació en una familia cristiana y recibió a Cristo como su salvador a la edad de siete años. Su padre fue pastor por muchos años de la Iglesia Centroamericana Berea y su madre miembro activo de la Iglesia Central Dios es Amor, Iglesia Berea y ahora de la Iglesia Redil Familiar. Durante su adolescencia apoyó el ministerio de sus padres como presidente de jóvenes, maestra de escuela dominical y directora de cultos. A la edad de 21 años culminó su carrera de licenciada en Derecho. Posteriormente obtuvo su maestría en Derecho Empresarial y en el año 2014 se convirtió en notario público. Junto con el desarrollo académico también desarrolló su ministerio en la iglesia como maestra, presidente de la sociedad femenil, directora de alabanza y miembro del grupo de acción social y actualmente como superintendente de escuela dominical y miembro del concilio. En su vida laboral, funge como directora ejecutiva de la Unión de Notarios de Honduras, asesora de tesis de posgrado y catedrática de metodología de la investigación jurídica. Es una apasionada de los viajes y siempre que puede, visita distintos lugares en compañía de su madre.
0: Bienvenida Gaby eh, Estamos felices de que puedas Compartir con nosotros tu testimonio Yo estoy muy feliz porque Lo he vivido con vos y, te, y lo he visto el cambio que has tenido Y todo para la gloria de Dios De Dios, perdón eh, Como hemos estado hablando de emociones A lo largo de De, de todos estos programas que hemos hecho eh, Creímos que La mejor manera de terminar Esto era a través de un testimonio real Y por eso te tenemos a ti aquí, entonces... El tiempo es tuyo para que nos compartas su historia y cómo el Señor te ha ayudado a lo largo de tu vida. Bueno, gracias, Mónica, y gracias a todo el
1: equipo de Anástasis por esta oportunidad. Y creo que si el Señor permite situaciones en nuestra vida es precisamente para que las podamos compartir, para que seamos testimonios para otros. Y como dice su palabra, para que podamos consolar a otros, ¿verdad? Así, Así es. que por eso es que es bienaventurado el que sufre tribulaciones y sufre tentaciones y sufre todo este tipo de cosas, porque con la consolación que Cristo le da, se la puede dar a otros. En el caso este de las emociones, particularmente en mi caso fue de, eh, de depresión, de uh-huh. ansiedad y obviamente estrés, ¿verdad? Uh-huh. Porque el estrés creo que este lo padecemos todos. Uh-huh. Entonces, uh, yo siempre recuerdo, para poder hablar un poco de esto, lo que hablábamos en una ocasión con el pastor que decía que la depresión es uh, la preocupación por el pasado, que el estrés es la preocupación por el presente y que la ansiedad es la preocupación por el futuro como les decía yo padecí de depresión y de ansiedad y el estrés que esto no se nos va a quitar pero particularmente con la depresión lo que sucedió fue hace más o menos unos 23 años que yo tuve un episodio que duró 6 años de depresión. ¿Por qué vino esta depresión? En el momento yo no me daba cuenta porque estaba sucediendo, pero eh, cuando ya la pude superar, la depresión vino porque simple y sencillamente yo no aceptaba la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, lo que en ese momento estaba sucediendo en mi vida. Desde muy pequeña yo siempre soñé con casarme no soñé con tener hijos nunca yo lo que soñaba era casarme quería tener proyectos viajes y un montón de situaciones con una pareja, obviamente pensaba de que era un príncipe azul ¿verdad? montado en un caballo blanco como, no sé, todo ese como tipo de todos cosas pensamos. sí, porque en esa época los de mi generación éramos de los que crecieron con las películas románticas de Hollywood ¿verdad? Uh-huh. y que crecían con las revistas de Vanidad, de Buen Hogar Cosmopolitan, todo ese tipo de cosas entonces uno en la adolescencia se iba a creando esa idea. Cuando yo llego a mis veintipico de años, a los 21 yo me graduó de, de licenciada en Derecho y eh, empiezo a trabajar. Antes yo no había tenido novios, una cosa así formal, no nada de eso, pero sí desde los 15 quería tener novio. ¿verdad? Desde los 15 yo ya quería saber qué era eso de que lo quisieran a uno y me imaginaba que me iban a traer flores y que me iban a traer regalos y que iban a pedir permiso para salir conmigo y todo eso y hasta me preocupaba porque yo decía mi papá le va a decir que no, mi mamá se va a enojar y yo me imaginaba 100 mil cosas y mis hermanos también, verdad, que se iban a oponer uh-huh. pero pasó la adolescencia y realmente yo no noté, al menos en ese momento no noté que yo le gustara a alguien y luego pasó una situación en donde de repente alguien y tuvo una expresión sobre mí y eso me caló tan fuerte que me causó un complejo. Uh-huh. Hasta los 15 años yo me creía una persona eh, no preciosa, pero bien, o sea, bonita, bien, no, no me miraba a mayores defectos. Uh-huh. Siempre había tenido un poquito de sobrepeso. Pero no lo miraba como un gran defecto, entonces yo diría que hasta los 15 fui una persona muy muy tranquila. Eh, De los 15 a los 21 pues fue estudiar, fue entrar a la universidad y noté que en la universidad, o o lo recuerdo más bien, eh, no era tan sociable como yo era de, de niña, de niña siempre fui sociable, es más... Eh, Cuando nos reuníamos las amigas y preguntábamos quién creen que va a tener novio primero, todo el mundo decía Gaby, Gaby, Gaby es la que va a tener novio, y siendo la menor del grupo de amigas. Pues entonces, eh, en esa época que entró a la universidad, no no era tan sociable y obviamente no miraba que vinieran los muchachos, no miraba que llamara la atención de nadie. Más el complejo que estaba desarrollando desde los 15, al final me llevó a una conclusión: soy gorda y soy fea. Y como soy gorda y soy fea, entonces la gente no se me va a acercar, nadie me va a querer, no van a venir los muchachos, y eso fue una preparación del enemigo para lo que iba a venir después. Pues con todo y todo, eh, sigo en la universidad, logro graduarme, perdí un año, o sea que hubiera salido todavía más joven, ¡Suscríbete! pero ¡Suscríbete! Sí, ¡Suscríbete! sí, es que entré bien pequeña a, a primer grado y salí pues, bien pequeña también de, de, del high school uh-huh. y bueno, pues eh, digo a, a graduarme y en el lapsus de, de la práctica en derecho, resulta que eh, era tan complicado el, el tiempo que eh, entré casi en una dieta y bajo en ese tiempo 40 libras wow. y paso de pesar 160 libras a pesar 120, entonces estaba súper Larga. delgadita <risa> y de repente fue como, ah, o sea, estoy delgada, entonces me puedo poner faldas cortas, ¿verdad? Uh-huh. Y puedo ponerme pantalones un poco más eh, tallados y ya no me voy a poner aquellas faldas tan largas porque hasta eso había cambiado mi manera de vestir, se había... Casi adaptado a una figura de señora, ¿verdad? Eran así cosas que no, nada que ver con, con la edad. Y me sentía avergonzada por mi cabello, no me maquillaba. O sea, era una cosa increíble. También por esa época ya había una amiga, buena amiga, que yo siempre la, la voy a querer mucho a ella, porque ella me decía, píntese que usted se ve bien bonita. Y yo le decía, ay, no, porque yo tengo labios muy gruesos. Entonces, no, me decía ella, hágalos si y más bien eh, es para resaltar esos atributos. Pero yo todo me lo miraba feo, mm. ¿verdad? Bueno, pues sería que, que el bajar de peso me dio un poco de, de autoestima Entonces, eh, al cambiar mi manera de vestir, fue como que empecé a llamar más la atención ¿verdad? Sí. Y estaba en esa desesperación por tener novio que no me estaba dando cuenta que iba a agarrar lo que viniera, lo que fuera Y fue así que de repente empecé a tener muchos novios, pero que no duraban nada una semana, dos meses, qué sé yo Creo que el que más recuerdo que me haya durado fue unos eh, seis meses por ahí Y que fue el único que traje aquí a presentar a la familia Porque empecé a andar con él cuando mi papá falleció Entonces era como que la figura de mi papá era muy muy fuerte para mí Y que yo sabía que a él no le iba a gustar a nadie Pero cuando ya había fallecido no tenía esa presión verdad El tema fue que todo fue alrededor de tener pareja todo era forzar la voluntad de Dios para mi vida. Yo no me imaginaba en ese momento que Dios tenía grandes cosas para mí, cosas increíbles. Y solo pensaba, me quiero casar, o quiero tener novio, o quiero eh, que todo el mundo vea a mi novio. Y, y llegó a ser una obsesión al punto que odié ir a, a bodas. Yo no soportaba ir a una boda. Empecé a odiar eso de que tiraran el ramo y que yo tuviera que ir ahí. ¡ay! Eso era espantoso, horrible. era horrible. Cuando empezaba la gente a decir que ya, ya tenía novio, era como, ah, ok. Me obsesioné sobre ese tema. ¿Por qué me obsesioné? Porque permití que el enemigo empezara a meter pensamientos en mí. Una cosa debemos tener claras, yo lo aprendí en este proceso, es que tenemos la posibilidad de filtrar nuestros pensamientos. Mm. O los dejamos que hagan nidos dentro de nuestras cabezas. El campo de batalla del enemigo es la mente. Y es bien difícil ahí si no filtramos nuestros pensamientos. De manera que esto me fue llevando a un punto de tristeza, decepción, porque cada persona que venía a mi vida como novio, entre comillas, porque eran novios escondidos. O sea, no eran novios que conociera mi familia, no eran novios que conocieran mis hermanos. Y casualmente toda esa gente que yo elegía era gente que yo sabía, que no le iba a gustar a mi familia. Pero era como, me tengo que demostrar a mí misma que sí puedo conseguir un novio. ¿Y
0: crees cree vos que eso
1: era a propósito? Sí. De parte tuya? Sí. sí, sí. Porque yo estaba siendo controlada por, por los pensamientos bueno. que entraban, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Y ah. es buena pregunta esta que hace vos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto uh-huh. para mi vida. Pero, obviamente, si Él tiene un plan perfecto, Alguien más tiene que venir a deshacerte este plan. Entonces Dios tiene los planes para vos y el enemigo tiene como deshacerte esos planes y cambiártelos. En ese tiempo yo estaba en la iglesia, era directora de culto, era maestra de escuela dominical, llegué a ser directora de escuela dominical, era muy, muy activa dentro de la iglesia, pero siempre tenía ese vacío que era... Yo tengo que tener novio. Uh-huh. Y de repente las amigas empezaron a casarse. Entonces era como, yo no me voy a casar. Yo no me estoy casando. ¿Qué está pasando conmigo? Y volví al tema del complejo. Aún estando delgada volvió ese tema. Estoy muy gorda soy fea como soy trigueña inseguridades horribles bueno vos que, que estás por graduarte de psicóloga lo sabes sí. entonces uh, fue puros pensamientos que no filtré no deseché en su momento con, uh, obviamente con el poder de dios uh-huh. y los dejé que hicieran eh, no nido hicieron una mansión dentro de, de mi cabeza empecé a sentirme triste llegaba a mi casa y yo no quería hablar con mis papás, no me daban ganas de hablar con ellos. Siempre estaba en aquella situación como que nada me alegraba, solo eran cuestiones temporales las que me alegraban. Y desgraciadamente uno busca una alternativa y no busca la alternativa del Señor estando en la iglesia. Entonces mi alternativa fue empezar a salir a discotecas, empezar a, a beber. Nunca me emborraché, uh-huh. pero sí tomaba mucho tequila. <risa> y yo recuerdo una vez que vine a la casa y mi papá me estaba esperando y estaba dormidito en el sillón y yo me fui corriendo al cuarto sin que se oyera nada me cambié de ropa, me puse pijama y todo a la carrera y me metí a la cama y a los cinco minutos llega mi papá pa, 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 y me toca la puerta y ay, yo ay, me ay. hago como que estoy dormida y me dice vos acabas de venir <risa> no hombre papi, ya a rato y, y en, en serio, acababa de llegar y ya eran casi las 4 de la mañana wow. y entonces no hombre, yo ya rato mentirosa, yo te estuve esperando y que no sé qué bueno y empezamos con aquella cuestión entonces ya no solamente buscamos no salida, sino me había vuelto súper mentirosa en eso. En ese interín, yo tuve una relación con una persona que fue, yo diría, muy cruel conmigo. Fue una persona que andaba conmigo y andaba con otras y era ah. aquella situación. Eso aumentó mucho más la depresión. ¿Por qué? Porque al final el Espíritu Santo me decía que lo que yo estaba haciendo era incorrecto que esa no era la voluntad de Dios, que las personas que yo buscaba eran inconversos y que el vacío que había en mi corazón no me lo podía llenar una persona, uh-huh. solo me lo podía llenar Dios. Uh-huh. Pero igual, yo insistí y permanecí en esa situación porque tenía miedo a estar sola, tenía miedo a nunca casarme, tenía miedo a nunca, según yo, lograr la felicidad. Pero es que era una felicidad eh, creada en una fantasía por Satanás. No sí. era una cuestión que Dios tenía Pero para una mí. realidad. No era una realidad. Sí. Estaba basada en, en cuentos, en películas, en revistas, en todo ese tipo de situaciones. Entonces eh, empecé a ir a psiquiatras y me llamó la atención una cosa bien interesante que me dijo el psiquiatra. Me dice, mire, no se pierda. Lo suyo no es porque usted esté enamorada de una persona, es que es una relación de poder, en donde usted quiere mandar a esa persona y que la persona haga lo que usted quiere para usted sentirse bien. Y yo dije: Este está loco, o sea, el psiquiatra estaba loco, ¿verdad? no era yo, era el psiquiatra. Este está loco, esto no es así. Eh, y, y me metía a mi rollo, como decimos nosotros, de, de que no era así. Entonces me recetó una, unos medicamentos y con esos medicamentos yo iba pasando. Pero. Cuando no estaba el medicamento, empezó a surgir algo que, que me asustó... ...y es que empecé a pensar en morirme. Mm. Y estaba en un edificio de tres, cuatro pisos y pensaba... ...si yo me tiro de este edificio, me puedo morir. Pero también existe la posibilidad de que me quede solo paralítica... ...y así no, no resulta, yo lo que quiero es morirme. Llegó a ser tan profunda mi depresión y a gobernar tanto, o Satanás, mi, mi mente... ...que quise morirme, de verdad... Pero ahí entendí que de verdad había aceptado a Cristo como mi salvador, porque nunca el Espíritu Santo me permitió llegar más allá. Siempre me redargulló en eso, que si yo cometía una situación de esas, inevitablemente iba a ir al infierno. Y eso creo que me detuvo, esa convicción. Y luego... Aparte de esos pensamientos, siempre estaba creyendo que la gente solo miraba lo malo en mí, que nunca se podía quedar bien con nadie y esto empezó a verse reflejado en mis trabajos. Entonces no duraba en mis trabajos, tenía problemas con la autoridad. A mí que me llamaron la atención, por Dios, si yo soy más inteligente que mi jefe, yo soy mejor que mi jefe, yo sé más, yo podría manejar esto mejor. Y todo era una situación... Horrible, una mezcla de narcisismo, con prepotencia, con baja autoestima, con a veces eh, ínfulas de grandeza, con, o sea, era todo y real, una confusión completa. En, Entonces en tenía razón el psiquiatra. Entonces tenía razón el psiquiatra. <risa> sí había, claro sí. que había un gran elemento de dominación, uh-huh. de, de poder, de querer tener poder. Uh-huh. Después de seis años, que claro, en, en seis años sucedieron tantas cosas, pero aquí más o menos te lo estoy resumiendo. Después de seis años, una amiga me llevaba mucho a un grupo que se llama Finec que es de esposas y amigas de hombres cristianos de negocios porque se oían muchos testimonios la misma amiga que me decía ay píntese que se mira bien entonces uh-huh. y me, me dijo mire esto que usted está padeciendo usted necesita un cambio usted necesita buscar al señor yo le digo, pero si sí, voy a la iglesia todo lo, eh, o sea, todos los domingos y es, participo y todo sí pero está siendo mentirosa uh-huh. usted se está parando ahí en un púlpito y está siendo mentirosa y en efecto era una farsante, tomaba la santa cena. Yo no sé cómo el Señor realmente no me castigó de verdad, así como con algo bien fuerte. Sí. Entonces estaba abusando de la libertad que el Señor nos estaba dando. Entonces cuando ella me decía, vamos a este grupo, ahí hay testimonio gente que ha salido de situaciones similares y peores a las suyas. Yo dije, bueno, no voy a ir. Y estuve yendo por espacio de un año, pero eh, llegó un momento en que sentí que ya toda esa gente era una charlatana que aquí no iba a pasar nada entonces en una de las tantas reuniones vino una persona de un testimonio y dijo que si nosotros derramábamos el alma delante de Dios y le pedíamos de verdad por, por una solución a un problema que teníamos, lo podíamos lograr como Ana había derramado su alma delante de Dios para que a su hijo uh-huh. que, que fue Samuel uh-huh. eh, esa noche me acuerdo que me vine con ese testimonio, así impactada y dije Señor voy a derramar mi alma, no sé cómo se hace esto pero voy a derramar mi alma y me acuerdo que me me postré en mi cuarto, hasta le puse toallas a, a la parte de abajo de la puerta por si se salía algún ruido. Me envolví en una sábana y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque mis papás estaban en el otro cuarto. Entonces yo no quería que me escucharan y empecé a llorar y a llorar y a clamar a Dios al punto que amanecí en, en el suelo atendida, wow. o sea, me quedé dormida de, de tanto llorar, llorar, llorar. No fue que inmediatamente me sentí mejor, pero sentí, sí, una carga que se había quitado porque ya le había dicho al Señor, le confesé mi pecado, le confesé lo que no estaba bien, lo que yo sentía que, que, que me estaba dañando mucho. Uh-huh. Y eso fue más o menos ahí como por, ¿qué diré yo? Como por noviembre del año 2002. Resulta que en febrero, o sea, las cosas siguieron así más o menos, en febrero de 2003 yo llego a otra reunión de la Finec y entra una persona que eh, ella era muy conocida por orar por aquellos que habían entrado a la brujería, a la santería y este tipo de cuestiones del mundo espiritual. Okay. Entonces eh, empezó a hablar la señora y me dice mi amiga, mira, cuando ella diga que, que, que vamos a orar, eh, vaya usted para que la ministren. Y yo, bueno, está bien, ya, ya oré, ya hace un tiempo le derramé mi alma al señor, no miro mayor cambio, pero bueno, está bien, vamos a ver. Cuando la señora pregunta, ¿pueden venir a que los ministres y veo yo que se va casi todo el grupo para enfrente que estoy hablando de unas 40 mujeres más o menos wow. yo digo ah no volvemos a lo mismo aquí está un montón de gente pidiendo oración que no sé qué y empiezo yo a protestar conmigo misma claro. ella empieza a orar y yo me quedo se arman dos círculos ¿verdad? está ella en medio hay dos círculos eh, uno más pequeño después otro más grande y yo estoy casi en afuera. un tercer, sí afuera, casi en un tercer círculo de, de los que no habíamos entrado al círculo uh-huh. y estoy con mis ojos cerrados, agachada mi cabeza y empiezo a pelear con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Eh, no es que me quiero parecer a Jacob cuando peleaba con el ángel pero estaba peleando con Dios y le digo, uh-huh. bueno, señor, si yo ya te derramé mi alma y tú dices que me puedes ayudar y que me puedes sacar de esto ¿y ¿cómo es posible que yo tengo seis años ya de estar en esta situación y no me puedes sacar? Empezando por ahí Uh-huh. era incapaz de reconocer mi responsabilidad y le echaba la culpa a Dios como es que no me sacas de esto pero y yo qué estaba haciendo para, para, salir, para salir de ello de, uh-huh. eh, de vez en cuando yendo al psiquiatra de vez en cuando tomando ribotril, tafil y todas esas cuestiones no, esa no era la solución, la solución era realmente reconocer delante del Señor que era lo que estaba pasando uh-huh. y tomar una decisión de salir de ello pero el Señor que es tan bello es nuestro padre y de verdad que como cualquier padre con sus hijos ¿verdad? aunque sean rebeldes ahí está y los apoya recuerdo que estoy orando estoy peleando y le digo ¿por qué no puedo salir de esto? bueno aquí está esta señora le digo yo en mi mente al Señor aquí está esta señora que dice que va a orar que no sé qué que no cuán y yo ¿qué, qué voy a ir a que ore por mí si tanto si de verdad esa señora puede orar por mí y puede interceder por mí bueno que me venga a buscar aquí donde estoy a ver si me viene a buscar retando retando verdad. y hay que orar por los demás y a mí que me deje aquí Leo si no pues que me venga a traer cuando yo estoy terminando de orar siento que me agarran la mano abro los ojos y es la señora wow. se abrió espacio entre los dos círculos y me agarró y me llevó al, al centro cuando me lleva al centro oh, por supuesto sí, yo, yo todavía también sí. siento <ríe> <Se me empare ríe> yo también siento después de tantos de 16 años siento eso 17 años en realidad y viene eh, y me dice mi amiga corre veo que mi amiga corre a ponerse al lado de ella me abraza y me dice dice el señor que él ha escuchado tu oración wow. yo solo recuerdo hasta ahí no recuerdo qué más me dijo sí. solo recuerdo que me dijo eso y como que me desmayé y de repente me, me sentí a mí misma en medio de, de unas nubes y recuerdo que caminaba en medio de aquellas nubes, pero era una felicidad que yo lloraba y lloraba y lloraba era un gozo, era una cosa que yo no puedo escribir no vi a nadie, solo era como caminar en esa quietud y de repente uf, desperté, volví, cuando yo vuelvo estoy bañada en lágrimas y está mi amiga al par mío y ella me, me levanta y me abraza y me dice, Gaby, me dice, usted no tiene idea cómo el señor le habló y le digo titi yo no me acuerdo de nada solo recuerdo lo que me dijo al principio la, la, la señora y, y de ahí leo no recuerdo nada y ella me empieza a contar y me dice eh, le dijo punto por punto todo lo que usted estaba pasando los novios que estaba buscando la relación cruel abusiva en la que usted estaba que usted no puede dejar eh, le dijo de sus complejos absolutamente uh-huh. todo por eso yo creí realmente que esto era un, un toque del Espíritu Santo y si, lo sigo creyendo uh-huh. y que es excepcional no es una cosa que te sucede en cualquier momento por cualquiera que te pone la mano encima claro, claro. y ahí yo creí y lo importante fue que ella dijo, el Señor escuchó tu oración y sale de esta depresión hoy. Fue una cosa tan maravillosa porque eh, en ese momento eh, yo decidí acabar esa, esa relación que no me hacía ningún bien. Uh-huh. Y aparte de eso... Mmm, sucede un, un, una situación trágica en, en la vida de mi familia y nos anuncian que mi papá está con una cirrosis y con una situación que prácticamente ya no le queda mucho tiempo de vida. Sí. Yo le agradezco al Señor que Él me haya sanado en ese momento porque me dio cuatro meses para poder estar con mi padre. Eh, yo salí de la depresión, me, pude atender a mi papá, me dediqué a mi papá y luego cuando él falleció no, no quedé sumida en una depresión porque mi papá era el amor de mi vida realmente. Claro. Entonces... No sé si hubiera salido de la depresión. Y ahí el señor empezó entonces un, un camino conmigo eh, diferente. Yo me sentí liberada. Nunca más volví a sentir depresión. Me siento triste en ocasiones. No, cuando él murió, cuando mi papá murió, fue, fue muy, muy triste. Pero no fue la, la depresión propiamente. No hubo de nuevo sentimiento de, de muerte en mí. En ninguna de esas situaciones. Avancé un poco en, en, en mi vida, pero... Ah, somos necios sí. somos necios y después de un tiempo de sentirme bien volví a creer que necesitaba de nuevo una pareja y ya estábamos hablando eh, que había elegido para esa época yo les contaba eh, un novio ahí que, que, que tuve en, en la muerte de mi papá y igual no llenaba ningún vacío pero seguía con él y el día que terminamos ...sentí una tristeza tan grande, lloré, lloré, lloré... ...y me acuerdo que fue tan fuerte el llanto que mi mamá creyó que me iba a dar depresión otra vez... Otra vez. ...y mandó a llamar a, a, a mi pastor y a otro pastor de Estados Unidos que andaba por acá... ...y ellos vinieron a orar por mí y me dijeron... ...Gaby, ¿qué es lo que te aflige realmente? ¿Por qué estás tan afligida por terminar con esta persona? Y yo digo, tengo 28 años y yo siento que ya no me voy a casar... ...y siento que ya no voy a encontrar una persona... Y recuerdo las palabras de ese pastor de Estados Unidos que se llama Don Cornelio Rivera. Y me dijo, Gaby, si en la voluntad de Dios está que tú te cases, él te lo va a dar. Y si esa es la voluntad de Dios, ese sentimiento va a permanecer en ti. Cuando eso no es la voluntad de Dios, ese sentimiento se va. Eso me, me dejó un consuelo tan grande que al día siguiente que yo tuve que ir a trabajar, apareció mi novio con el que ya habíamos terminado. Y me dio valor para que cuando él se acercara y que vengo a saber cómo está, decirle no, estoy bien, hasta aquí, dejémoslo. Adiós. Esto se acabó. Entonces me dio mucha fuerza. Seguía adelante, pero siempre, aún recordando las palabras del pastor, siempre estuve con ese tema de que igual lo que me iba a dar valía a mí era tener un novio que iba a llegar a los 30 y, y soltera, solterona, <risa> y que en la vida no podía haber nada más. Pero bueno, el Señor es... Es tan bueno, es que el señor realmente como me ha aguantado, yo no sé cómo me ha aguantado tanto el señor. <risa> Cambió mucho en la relación con mi familia, con mi mamá nos acercamos mucho, que, que no, no teníamos una relación muy buena, porque obviamente todo para mí era mi papá, pero al morir él pues nos acercamos con mi mamá. Y empezó, a, eh, traté de, de mejorar un poco en mi trabajo, que no era muy buena, yo no era una buena subalterna la verdad, <risa> Traté de, de mejorar y llegó un tiempo en que tuve más o menos buenos trabajos, pero no duraba mucho porque, por una o por otra razón, no tanto porque yo era rebelde, sino porque sucedían otras cosas. Uh-huh. Ahora entiendo que era la voluntad de Dios para que esas cosas sucedieran. Y finalmente, un día decidí que era tiempo de estudiar una maestría, que ya era tiempo de tener un trabajo bueno y el Señor me abrió las puertas para estudiar esa maestría y esa maestría me trajo un trabajo excelente que es el que tengo ahora, ya tengo 10 años de estar ahí y ese trabajo me cambió la vida en, en un aspecto profesional. ¿Y, y por qué lo menciono? ¿Por qué es importante para mí mencionarlo? Porque a través de ese trabajo yo pude entender el propósito que Dios tenía para mi vida. Una cosa que se me olvidó mencionar al principio es que si bien es cierto una de mis metas era casarme, otra de mis metas era tener una maestría y un doctorado y hacerme notario. Uh-huh. Entonces el Señor me lleva a ese lugar y me lleva ya a media maestría y me lleva a los notarios, ¿verdad? Entonces fue como que me hizo ver, Gabriela, y tus metas pre- profesionales, no solamente las personales o románticas, ¿Dónde están las profesionales? Y él empezó a cambiar mi manera de pensar en el sentido de que la vida no está compuesta solo por una vida familiar. La vida tiene muchos aspectos y que yo no iba a ser feliz y si profesionalmente no estaba realizada. El Señor ahí me habló clarísimo y me dijo, tu realización profesional era muy, pero muy importante para vos. Esto iba a ser una, una frustración si no se daba. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, Señor, entonces dediquémonos a esto. Olvidemos el tema de, del casamiento y todo eso y, y dediquémonos a esto. Viene la, el crecimiento profesional y con el crecimiento profesional eh, vienen muchos éxitos, ¿verdad? Mucha situación que yo me sentía súper contenta, me miraba en algo que yo siempre había querido. Y que yo desde chiquita decía, yo quiero ser jefe. Entonces eh, me miraba ya siendo líder, jefe, manejando un equipo. Y, bueno, el señor me había dado un trabajo exactamente como lo había pedido, con el sueldo, con la cantidad de empleados. Yo le dije, señor, yo no quiero tener un grupo grande porque ya había estado con un grupo de 18 personas y había sido un tanto problemático, quiero un grupo pequeño quiero eh, que sea de clase y todo eso me pone con los notarios que son eh, pues eh, personas de alta investidura en nuestro país, son ministros sí. de fe pública sí. y era la crema innata del derecho ¿verdad? De, de mi carrera eh, que por cierto la carrera eh, no era como que había sido mi gran amor cuando la estudié pero en el camino me, me fui enamorando Uy, sí. de ella ¿verdad? y me enamoré de una manera impresionante. Entonces eh, estaba feliz, estaba contenta, tenía la libertad de salir, de entrar, no marcaba, no tenía horario, eh, podía resolver problemas y era una emoción tremenda. Pude viajar con, con la institución, me codeaba con el presidente de la república, con el presidente de la corte, bueno, una cosa tal y como yo lo había soñado eh, tenía mi maestría ya y todo iba súper bien cuando de repente nos avisan que hay un decreto en, en el Congreso donde se nos quita todos los fondos a nosotros en la institución y eso significó que la institución poco a poco fue quedando sin dinero tenía reservas pero se fue quedando sin dinero hasta que finalmente en el 2014 en octubre del 2014 pagué el último sueldo y solo pagué el 80% de ese sueldo y después era a esperar que se resolviera de alguna manera la solución estaba en otro decreto en conseguir otro decreto y como que si aquí fuera tan fácil conseguir decretos para instituciones privadas imagínate la, la lucha que comenzó el tema era que en ese momento si bien es cierto este, yo podía estar un poquito más tranquila porque tenía también, daba clases en, en UNITEC que era otro de mis sueños poder ser catedrática y el señor me lo concedió y de un solo me mandó a posgrado ni siquiera me uh-huh. hizo pasar eh, aquí como pregrado, no, de un solo me Pero mandó soy. a posgrado Y en una de las clases más, más importantes que era tesis, me lleva el señor ahí y yo tenía ese ingreso, pero ¿qué pasaba con los muchachos? Y aparte de eso, en la emoción de que me sentía tan bien, tan estable económicamente y profesionalmente eh, me había metido a remodelar mi casa que tenía ya más de 40, casi 50 años de estar uh-huh. como estaba, ya estaba súper deteriorada y esta era la herencia de mi papá, pues entonces no estaba para comprar otra casa, entonces tenía que remodelar esta me metí a remodelarla, y saqué un préstamo de un millón de lempiras, uh-huh. tenía una cuota mensual de 20 mil lempiras y estaba hipotecada, lo que siempre dije nunca voy a hacer porque yo no sé cómo voy a estar económicamente, lo hice. Estaba tan seguro y tan bien, lo hice, la hipotequé y de repente me quedo sin sueldo. Entonces eh, empieza la lucha de buscar cómo lograr ese decreto, pero en esa lucha también era cómo obtenemos ingresos para seguir adelante, cómo logro que este equipo de trabajo se quede. Uh-huh. Fue una cosa tan impresionante la que Dios hizo ¿Cómo le puso a esa gente en su corazón que se quedaran conmigo? Porque ellos me decían, abogada, nos quedamos con usted, pero porque usted nos pide que nos quedemos. Entonces, el señor me mostró liderazgo ahí. Me dijo, tenés un liderazgo. Porque lograr que cinco personas aguantaran sí. a estar conmigo eh, no era una tarea fácil. Y lealtad. También. Una lealtad tremenda también. Me mostró que éramos una familia. Uh-huh. Yo, eh, para esa época... Eh, eh, tenía, no, no era como que demasiado enojada pero sí, un, siempre tenido un carácter fuerte entonces eh, a veces me, cuando me descontrolaba o me frustraba, ¿verdad? el carácter era salía. lo primero que salía y ellos me mostraron a mí más bien eh, nobleza una nobleza profunda yo me, obviamente hice acopio de esa nobleza también y lo que hacía es que con lo que me pagaban en, en Unitec eh, les daba para que fueran a la oficina para el transporte Sí. Llegamos a una situación que Ficosa, BAC, todos los bancos habidos y por haber nos llamaban. Cada 15 minutos llegamos a un punto en que llegaban y llegaban notas y una del grupo se desesperó y se fue. Wow. Y no solamente se fue, sino que nos demandó para el pago de prestaciones, ¿verdad? Y era una persona que yo la había llevado, que era de mi total confianza, que la había conocido en otro trabajo y fue la que se portó peor en ese momento. Para mí eso fue un golpe claro. y me sentí muy dolida, pero... También podía entender la situación de ella, ¿verdad? Que ella no estaba molesta con la institución porque no había pago. A todo esto, los muchachos seguían ahí y para poderlos tener, eh, mandaba a comprar tajaditas, ¿verdad? De de lo que podía hacer Y, y, y platanitos y cuestiones así. Y engordamos cada uno entre 15 y 25 libras. Yo engordé casi 25 libras. Entonces, en el momento que estoy en en ese proceso de de estar subiendo y subiendo de peso, yo no, no me estaba fijando. Pero cuando ya me veo en esa cantidad de peso, entonces sí ya me entra otra nuevamente, una tristeza, no al punto de morirme, nada como eso, no tan profundo, porque yo estoy consciente que el Señor de eso me libró, de, de ese espíritu que, que, de, es. de, de depresión que se me había pegado, ¿verdad? Uh-huh. Porque como cristianos no recibimos los espíritus, pero ahí andan alrededor nuestro, ¿no? Esa opresión eh, se había ido, pero la tristeza venía y cada vez que me miraba al espejo era una decepción conmigo misma, porque, porque no me podía poner la ropa que, que me gustaba bueno una tristeza tremenda y verlos a ellos así de tristes también era todavía más una más, carga para más, sí, era una carga más grande y bueno, eh, solo decidimos que íbamos a orar que no podíamos hacer nada más pero como dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien un día vino a mi mente un pensamiento y por qué no estudio para ser notario tengo varios años, ya tengo cuatro años y medio de estar en esta institución y no me he hecho notario. Entonces me tenían respeto porque trataba con los notarios y todo, pero no, sentía que todavía no llegaba a ese punto de, de mayor respeto porque al final mis jefes sabían que yo no era notario uh-huh. y me dijo una persona, miren, no se pierda mientras usted no se haga notario usted no va a tener respeto total de sus wow. directores Bonita. y fue, me caló, verdad oh. me, me pegó y me acuerdo que le dije a mi abuela abuela por favor ore, yo me quiero hacer notaria ay ¿y qué, qué vamos a hacer? oremos una semana completa que el señor me abra las puertas para ser notario aquí es bien difícil conseguir una audiencia para ser notario y nos pusimos a orar con la abuela en mayo uh-huh. oramos y lo dejamos en sus manos todavía estábamos sin sueldo Y en julio, el primero de julio, me llama una magistrada directo a mi teléfono y me dice, Gaby me acuerdo que usted quiere ser notaria ¿ya tiene fecha? no le digo, no tengo ¿quiere fecha? claro que quiero fecha! mire, tengo en octubre y tengo en noviembre y noviembre, noviembre le digo, porque que fuera más lejos ok, 27 de noviembre ¿no? y empiezo a estudiar para el notariado entonces fue algo que el señor puso en ese momento para que yo estuviera distraída y no pensando en el problema que era que no teníamos sueldo de manera que la parte del sueldo estuvo un año exactito en que no recibimos el último pago fue el 20 de octubre de 2014 y el primer pago que recibimos después fue el 20 de octubre de 2015 un Qué año completo increíble. y la gente me pregunta más que me pregunta me comenta ay que yo no sé cómo voy a hacer con esta pandemia que, que un mes, dos meses, tres meses y yo <ríe> y digo wow pues te voy a contar un poco mi testimonio si te sirve sí. un año una cosa increíble con tener que pagar una hipoteca de 20 mil y ahí vino la maravilla del señor ¿Por qué nunca me cobraban esa hipoteca? Decía yo, ¿qué pasa uh-huh. que no me cobran la hipoteca? Me cobraban todas las demás, las tarjetas y todo, pero ¿por qué no me cobran esa hipoteca? Y el señor, en su fidelidad, había permitido que todos los bancos me rechazaran el préstamo y me lo diera una cooperativa. ¿Y cómo funciona la cooperativa? Ya les voy a dar un tip con esto. La cooperativa lo que hace es que cuando no pagas, te lo descalfas de tus aportaciones. Y para poder recibir un millón en préstamo, yo había tenido que, eh, que, eh, un ahorro, verdad tenía que tener un ahorro de muy, muy grande, entonces me lo iban descalfando y por eso nunca sí. me llamaron para cobrarme la hipoteca. Sí, el señor, sí. no, él, él, desde el momento que él abrió este proyecto de remodelar, él ya sabía lo que iba a pasar. Okay. Y yo me acuerdo que le dije una vez, pero señor, ¿cómo vengo a caer en esta situación si vos me abriste las puertas para este proyecto? Uh-huh. ¿Y cómo es que ahora vengo a caer en esto? Y el señor me dijo, si yo te abrí las puertas, y él habló a mi corazón, me dijo, si yo te abrí las puertas es porque yo estoy en control. Ok, está bien es tuyo. Ahí uno entiende cómo funciona el Señor. Ahí es donde uno... Eh, recuerda, primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y yo decía, cada vez que me quería entrar, como la, 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 la ansiedad, la tristeza y todo, el Señor venía y me hablaba de distintas maneras a través de distintos versículos. Eh, había momentos que me dan ganas de llorar, ¿verdad? Sí, claro. y, y lloraba, pero también recordaba que por la noche eh, durará el llanto, pero a la mañana siguiente vendrá la alegría, ¿verdad? Que nos dice el Señor Salmo 35. Entonces, todas esas cosas me iban animando, me iban motivando y Mientras tanto, eh, nos reuníamos con el equipo y pensábamos en todo lo que íbamos a hacer cuando esto se acabara. Andábamos en una reunión, en la otra, trabajábamos en proyectos y el Señor nos fue dando un gozo. Realmente que solo, de, de, él. solo de él, no podía venir sí. de ningún otro lado Estábamos gorditos, estábamos chanchitos gorditos todos y Pero estábamos felices, ¿verdad? estábamos contentos, nos unimos <risa> muchísimo más Entendimos que la persona que se había salido ya no era parte del plan de Dios para nosotros En, en ese aspecto uh-huh. profesional Y salimos eh, terminábamos haciendo adornos Me acuerdo que una Navidad vendimos, esa Navidad de 2014 vendimos adornos Recogimos creo que hasta 30.000 mil lo repartí entre todos los muchachos y ellos me decían agarre su parte abogada, agarre su parte no Le digo, yo tengo el sueldo de, de, de Unitec y con eso voy saliendo, no, si nosotros sabemos que usted tiene deuda grande, pero ustedes también y lo repartí entre ellos, y luego el señor de repente traía una cantidad de dinero por acá, otra por allá que lográbamos captar nosotros y hasta vendimos algunos muebles y cosas para que, que decían ahí los jefes no vayan a vender nada, no vayan a vender nada, pero los vendíamos porque igual había que dar algo ¿verdad? claro y así el señor el, ese 20 de, de octubre de 2015 no solamente nos pagó los sueldos, nos pagó todo lo que se debía y todo lo que necesitábamos para ponernos al día y desde ese momento nunca nos faltó nada más. Así que el Señor fue fiel en esa parte. Pero, eh, repito, no siempre porque una cosa sale bien es que todo el tiempo va a permanecer así. Miren, esta es una cosa... Impresionante lo que hace el enemigo. Y no es que le estoy dando eh, gran importancia, pero tampoco podemos dejar de, de comprender lo que él hace. Él deja que nosotros estemos tranquilos un tiempo. Uh-huh. Él deja que nosotros como que bajemos la guardia y estemos, ah, ok, ya no oremos tanto, ya no clamemos tanto. Y, y nos deja así como okay, que se relajen. Uh-huh. Y luego va armando algo peor para nosotros. Entonces, estoy segura que él armó un proyecto Después de que salimos de esa crisis, en el año 2016, yo tengo que ser operada. De, me sale un quiste de más o menos 11 centímetros de grande, que era un wow. quiste bastante grandecito. Soy operada y tenía un proyecto de ir a Europa con mi familia. Las cosas iban bien, ¿verdad? Uh-huh. Me fui a Europa con ellos, la pasamos súper bien y hasta ese momento las cosas iban Digamos que viento en, papa, en popa. perdón <risa> Ya tengo hambre, por eso estoy pensando en No, iba viento en popa. Entonces aparece esta persona que había sido tan importante desde algún punto de vista en mi vida, aparece. Nuevamente. Y, nuevamente y empieza a plantearme la posibilidad de iniciar una de nuevo una relación la situación no había cambiado en su vida, pues como un inconverso puede claro. cambiar, ¿verdad? Tiene que venir a los pies del Señor. Sí. Y entonces esto me replantea aquello que a mí ya no me interesaba, el romanticismo y todo eso que estaba tan enfocada en mi carrera, me replantea de nuevo la posibilidad de tener una relación romántica a sabiendas que no era la persona correcta ni la que Dios tenía para mí y nunca lo fue, ¿verdad? Y entonces me veo con... Pues, más que preguntas, me veo en un escenario de 40 años, 40 y pico de años, y estoy sola. Y fue fue así como, es cierto, pero es que todo lo demás fue como querer olvidar la realidad. Estoy sola. Y esta persona me ofrece cariño, entre comillas. Y entonces me vuelvo a dejar envolver por las eh, expresiones románticas de, de él. Y digo... Voy a volver a salir con él. Pero el Señor en su fidelidad sabía que yo podía estar mucho tiempo en esto y rapidito empieza a tocar mi vida y empiezo a sentir ya no depresión, sino que empiezo a sentir ansiedad mm. empiezo a sentir que esto no está correcto y es que en efecto no estaba correcto ¿no? Mm. y entonces ya era eh, aquella tensión y aquella situación, ¿qué va a pasar con esto? de verdad me voy a quedar con esta persona de, eh, pero esta persona no es correcta, no debo estar con esta persona y empiezo, ¿pero qué va a pasar? Eh, esto va a alterar mi vida profesional ¿qué van a decir mis papás? ¿qué va a decir eh, mi mamá? ¿qué va a decir? ¿qué va a decir mis hermanos? ¿qué va a decir mi familia? y empiezo a preguntar un montón de cosas Ahí sí, que ya ya me estaba preguntando, pero ya estaba metida en el rollo de que le había hecho caso de nuevo a esta persona. ya estaba ilusionada, muy, muy ilusionada. Y hasta me empiezo a plantear la posibilidad de que me voy a quedar con esta persona.
0: ¿Había vuelto a crear la historia fantástica que, que habías tenido anteriormente? Exactamente la misma,
1: pero esta vez fue más fuerte porque ya era una etapa adulta. Exacto y ya era como, más posible tal vez uh-huh. y ya era así como que hoy sí uh-huh. esto ya con esto culmino ¿no? pero estaba el Espíritu Santo diciéndome esta no es la persona uh-huh. no es la persona y de repente le digo yo bueno uh-huh. vamos a seguir con esto pero yo le voy a pedir un favor no me vayan a venir con que después le da la loquera y se va o sea, y me deja uh-huh. no 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 para nada que no sé qué bueno y fue lo primero que hizo después de tres meses simplemente se fue no volví a saber nada simplemente dejó de llamar, simplemente se fue, desapareció. Y entonces esto me, me causa más fuerte la ansiedad. ¿Por qué? Porque en mi mente estoy pensando qué hice, qué hice mal, qué hice acá, qué hice allá, cómo voy a seguir, cómo voy a salir de esto, voy a salir de esto algún día y empiezo. Y, y, y ahí viene esa preocupación por el futuro. De remate, yo me, en lo que me estoy sintiendo mal, voy a um, consulta con, con mi doctor y él me ve tan mal y me dice, usted está con un cuadro depresivo. Yo en ese momento no distinguía que en realidad era un cuadro de ansiedad, ¿verdad? No, no lo distinguía. Él me dice, está con un cuadro depresivo. Sí. Le voy a dar estas pastillas para la depresión. Me da las pastillas para la depresión y lo que hace es sacarme de mi umbral de tolerancia de la ansiedad. Entonces, porque sí. eran unas pastillas sumamente fuertes. Que, que de hecho, eh, vos pudiste ver, eh, yo tuve que acudir a, a tu papá, sí. ¿verdad? Que es médico, y él me explica claramente y me dice, eh, no, lo que usted
0: tomó, más bien
1: la sacó de su umbral de tolerancia
0: exacto, era algo contrario a lo que tuvieron que haber dado, yo recuerdo fíjate ese día yo, o sea, sí somos familia cercana sabemos ser cerca que todos, pero no, no es como ay, te voy a visitar un uh-huh. miércoles por la tarde ¿verdad? Uh-huh. y cuando llego de mi trabajo y te miro en la sala literal, te, o sea, moviéndote de lado a lado, oh. y, yo, y yo mi pregunta era, ¿qué está pasando? o sea, esta no es Gaby no es la Gaby que yo siempre he visto la poderosa que siempre te he visto. Dice, o sea, yo siempre te he admirado desde pequeña y yo he visto todo lo, lo que vos has hecho, ¿verdad? Entonces cuando yo veo eso y yo como, con mi mamá, ¿qué está pasando? Y en, y en ese momento mi mamá no, tal vez no sabía, no sabíamos cómo lidiar con lo que es la ansiedad. Uh-huh. Y, y como te digo, yo lo vi en vos y, y yo sé que lo vas a contar. Pues ver ese cambio, sí. increíble. Pero sí tuviste que pasar Uf. por un momento... Bien
1: difícil Fue lo más horrible que yo he pasado después de la muerte de mi papá, que, que me dolió tanto, pero eso fue un, una etapa horrible aún más que los seis años de depresión. Fueron seis días sí. en, ese, en ese evento de ansiedad sí. tan fuerte, al punto que yo no dormía. Cuando lograba dormir, solo dormía una o dos horas en toda la noche. Como vos lo describías, me movía de atrás hacia adelante sí. como, como loca. Llegué a pensar un momento, escuchar voces. Y voces que me decían, va a terminar en el Santa Rosita, te vas a volver loca, de esto no vas a salir. Sí. Llegó un punto en que mi hermano, que yo como, pues como aprecio eso que mi hermano hizo realmente, porque era tan grave la situación que mi mamá lo llamó a las 3 de la mañana, diciéndole que yo estaba grave, que no, uh-huh. no podía, porque caminaba toda la casa, era una cosa horrible es que era, Mónica, un sentimiento de angustia permanente así como cuando te están poniendo una pistola y que sabes que esa pistola te va a salir el disparo y te mata ese sentimiento, que sentí como que el corazón te da un vuelco ese sentimiento era todo el tiempo, nunca paraba la, el único momento que yo dormía era porque mi mamá me eh, oraba y me cantaba Coros y, y me leía la Biblia y eso era lo que me daba un poco de tranquilidad. Empecé a, a probar test para dormir y todo eso no me funcionaba y este, ese día que Ian vino, me llevó en el carro, me acuerdo bien, me llevó en el carro a las tres y pico de la mañana y me anduvo por todos los anillos periféricos habidos y por, haber, por todos los bulevares habidos y por haber y yo sentí en ese momento tranquilidad porque era como que andar en ese lugar Yeah, hacía distraído. que mis pensamientos estuvieran en otra cosa y no en eso, enfocado, porque todo al final todo el pensamiento radicaba en lo mismo: ¿qué hice yo? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿no soy suficiente? ¿por qué me dejaron? ¿por qué volvió? ¿por qué le hice caso? ¿por qué fui tan tonta? ¿por qué esto? O sea, te ese montón de cuestiones. Y pasamos, me acuerdo por el hospital, escuela, y me dijo, y si quieres te dejo aquí de un no. <risa> Y yo me acuerdo que solo le dije, no, 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 Ian, por favor, no, pero, o sea, yo lo tomé angustiada. en serio, la angustiada, no, 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 Ian, por favor, no, por favor. Y entonces Ian se rió porque en realidad vez lo estaba haciendo en broma y me, me trajo a la casa casi a las 5 de la mañana y me acuerdo que, que le empecé a decir un montón de cosas y ya vino y se molestó y me dijo ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Demasiado! Le estás dando demasiado pensamiento a esto ¡Ya! Y me sentí como... Como, como niña reaña. Exactamente, sí. así como que tenían una faja y me iban a dar con la faja, y, pero me sirvió porque yo dije tengo que hacer algo esto no puede seguir así entonces le digo mami yo necesito un médico Entonces me dice, voy a llamar a Loli, a tu mamá, voy a llamar a Loli y le voy a preguntar cuándo viene Orlando. Y ese día hicimos la la reunión y por eso es que yo pude ir a a tu casa y Orlando me dijo, pues todo esto del cuadro de ansiedad, me dio unos medicamentos y el medicamento por primera vez yo pude dormir con ese medicamento. Agarró el otro y me dijo, esto es para levantar muertos, me dice, de, de, de grave que era, o sea, lo que estaba pasando. Y... Empezó también un tiempo en que de rodillas, de rodillas, todo el tiempo. Si bien es cierto, el medicamento me hizo volver a dormir para poder conciliar el sueño después de seis días. O sea, en seis días bajé seis libras wow. porque no comía, no dormía. Era una cosa impresionante. Y a mí no es que bajo rápido, pero en seis días me, se habían ido esas seis libras. Uh-huh. Y empecé a orar y de repente el Señor puso en mi corazón cuando le di un espacio, porque yo le dije, Señor, no puedo más. Todo esto yo no le estaba dando el espacio a Él o sea mi mamá oraba y me cantaba y todo pero el verdadero espacio yo no se lo estaba dando ah, estaba sufriendo de ataques de pánico de hecho la, el primer día de, de, de toda esta crisis sufrí un ataque de pánico que ni siquiera pude ir a dar clases a UNITEC porque me le prendí a ella y a mi mamá casi rogándoles que no me dejaran sola cuando a mí siempre me ha gustado estar sola para, porque estoy en mi rollo y todo claro. eso fue una cosa tan, tan fuerte ¿no? y empecé a orar y de nuevo derramé mi alma recordé aquella época en que había derramado mi alma por la depresión, la derramé de nuevo por este cuadro de ansiedad y el Señor puso en mi corazón en, en lo que yo estaba orando recuerdo que el Señor me puso como una visión, la cruz mm. y pude ver así como como todo gris atrás como el momento en el que el Señor estaba entregando su, su, su espíritu y pude ver la cruz y eso fue fundamental porque el Señor me dijo Morí por tus pecados, por tu depresión, por tu ansiedad. Déjamelo aquí. Y así fue. Ahí el Señor me tocó. Empecé a escuchar muchos coros. Empecé a escuchar a Joyce Mayer. Empecé uh-huh. a escuchar, bueno, empecé a escuchar un montón de pastores que algunos, sí. famosos, otros que van entrando en esto. Pero todo con un mensaje. Y el Señor me hablaba a través de cada mensaje, cada mensaje, a poner más coros cristianos. Y esto, a mediados de año, cuando yo ya me sentía mucho mejor, apareció de nuevo una crisis pero el señor me dijo es tu decisión yo dije señor es cierto esta decisión es mía ya, ya entendí que es mi decisión alejé esta, este pensamiento esta crisis seguí luchando un poquito con ella realmente me vine recuperando como al año y medio eh, fue un proceso un poco tardado no como el de la depresión que fueron seis años verdad fue un, proces, un proceso un poco tardado pero todo era porque de alguna manera yo entendía que mis pensamientos tenía que dejárselos al Señor, pero siempre la parte humana me volvía a traer a, a lo que yo como humana podía ser, verdad? Eh, buscar un psicólogo, buscar me, pastillas o cosas así. Y no, nada de eso funcionaba. El Señor me mostró entonces en este proceso que todo era tomar cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y cada vez que venía un pensamiento de que yo no era suficiente, que porque había hecho esto, porque fui tan tonta y todo esto, eh, clamaba y le decía Señor toma cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Señor filtra mis pensamientos y venía y ponía un coro y venía y escuchaba un mensaje y venía y hacía ese tipo de situaciones y una de las cosas que me ayudó mucho fue hablar a otros de lo que estaba sucediendo compartir el testimonio Siempre para uno es un tanto vergonzoso contar estas cosas porque todo mundo lo ve a uno como, ay, eh, Gaby, que fue hija de pastor, que sirve en la iglesia, que es una mujer tan espiritual, que es una mujer, uy, intachable y todo eso. entonces como que uno tiene... Con una imagen que cuidar claro. Y le da miedo platicar un poco de las cosas Pero el señor me dijo, si no te sinceras y no contás las cosas como son Va a estar bien difícil Que tu testimonio pueda apoyarles a otros Tenéis que ser sincera Entonces, él fue poniendo en mí ese sentimiento De compartir con los demás y venían personas, o sea, una cosa increíble como Dios me traía personas que de repente tenían una situación difícil, ¿no? Eh, que estaban tristes o que estaban ansiosos o que estaban necesitados de, de alguien que los escuchara. Y al ir compartiendo, el Señor también iba sanando, ¿verdad? Y muchas, pude compartir con muchas personas y al final el Señor me decía, yo tengo un ministerio para vos. Y ese ministerio es que podás compartir con gente joven principalmente esto porque porque es en la juventud donde nosotros tomamos las decisiones eh, más difíciles porque no tenemos la madurez es suficiente como adultos, pero tampoco es que estamos tan niños como cuando adolescentes, ¿verdad? Que no, no podemos pensar suficientemente bien. O sea, es bien difícil tomar decisiones. Entonces, sí. yo sentía que si en ese momento de mi edad yo hubiera tenido una persona que conociera toda la situación y me hubiera apoyado más, de repente hubiera tomado distintas decisiones. Entonces, que yo quería hacer ese apoyo para los que estuvieran eh, atravesando esa situación, ya que ya la había atravesado, ¿no? Claro. Eso fue un proceso de creo más que dicen los psicólogos de catarsis, catarsis ¿verdad? algo así pero fue en realidad un trato del Señor conmigo entendí que si el Señor no me ayudaba a salir de esto eh, no lo iba no lo podía hacer de otra manera o sea Él tenía que hacerlo claro. que la solución como yo le contaba el otro día a Ian no estaba específicamente en un medicamento, en un psicólogo, un psiquiatra, sin querer demeritar las profesiones, porque claro. si están acá de verdad es porque las necesitamos. Se trataba de que hay momentos en que esto es espiritual, ¿verdad? hay un punto y que es completamente una batalla. una batalla y es entre Dios y nosotros y el es... enemigo que está queriendo también meterse y que lo tenemos que solucionar de esa manera. O sea. Entonces fue como, ok, me olvido de cualquier otra solución, yo me voy al Señor y el Señor es el que me va a sacar de esto tuve que aprender a tener una fe completa porque tenía fe en muchas cosas tenía fe en cuestiones económicas bueno, ya había pasado una crisis económica tenía fe en que ya no iba a estar triste tenía fe en que podía ser consolada cuando eh, un pariente se moría tenía fe en muchas otras cosas uh-huh. pero en ese punto de la ansiedad todavía el Señor lo tenía pendiente en mí entonces me enseñó a esa parte y hablar con los demás obviamente fue eh, un proceso muy de sanación claro. no me da pena comentar las cosas creo que lo que Dios manda a nuestras vidas como lo decía anteriormente en Romanos 8, eh, 28 que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y si Dios lo mandó era porque me iba a servir a mí pero también iba a poder Otra servir función. a los demás ¿qué saco yo en conclusión de toda esta situación? uno que, que lo podemos superar que de verdad el Señor nos da el espacio para superarlo, pero que tenemos que ir completamente a Él. Que no hay ninguna, ninguna prueba, ninguna situación que no podemos superar en el nombre de Jesús. Pero que tenemos que tomar la decisión firme de dejárselo a Él. No es cuestión de que te dejo esta parte, Señor, pero déjame yo vea cómo arreglo esto a otro. Mira, aquí te dejo que vos me sanés, pero yo me busco eh, medicamentos para estar bien no, cuando el Señor te sana, te sana por completo otra cosa que aprendí es que no porque te sane no va a venir alguna otra prueba o alguna otra situación difícil, siempre van a venir pero vienen para fortalecerte, no vienen porque el Señor es malo y no tiene nada que hacer y entonces lo único que quiere es hacerme sentir mal, no, al contrario sí. el que tiene esos planes de dificultad para tu vida es realmente Satanás y otra cosa que aprendí es que uno debe apoyarse siempre de su familia debe apoyarse con sus amigos elegir a las personas a quienes les puede contar sus cosas a quienes les puedan transmitir consejos sabios, que tiene que haber muchísima oración, muchísima lectura de la palabra, que Debemos escuchar constantemente coros, predicaciones, que debemos poner atención a los problemas de los demás y entender que con todo y que el problema nuestro en ese momento resulte ser el más grave porque desde nuestro punto de vista es lo más grave, siempre hay personas que tienen problemas mucho más graves que los que uno tiene. Yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque él me permitió crecer en un hogar cristiano, me permitió que mi papá fuera pastor y y me inculcara este, eh, este sentimiento, este deseo de buscar las cosas de él y que me permitiera también agradezco al Señor pasar todo este camino porque si no, ¿cómo estaría yo dando este testimonio? Claro. ¿Cómo le decís a una persona que no ha sufrido la pérdida de un ser querido él entiende lo que está pasando? No, o sea, no podés realmente, o sea, podés eh, compadecerte de esa persona pero no entender la profundidad del sentimiento y, y cada cosita que el Señor fue poniendo en mi vida me eh, mostró eso, que tenía un propósito y en cuanto a, a las emociones al final él también me ha mostrado que las podemos controlar está aquí en la mente Dice la palabra que engañoso es el corazón. Es. Y la gente dice, ay, me voy a dejar ir por lo que mi corazón me diga. No, no, no cometamos ese error. Fíjate
0: que eso te iba a decir. Me llama mucho la atención que vos decís que todo eso es una decisión. Así es. Y me encanta que, que son piedras a lo largo del camino que nos pone el enemigo para superar si nosotros queremos. Así es. Si nosotros queremos salir de eso y le queremos dejar esas cosas en las manos del Señor. Y me encanta también que decís que es un proceso, Eso no significa que ya superé la primera batalla y ya va a estar bien el resto de mi vida. Es algo, son altos y bajos que sufrimos como cristianos, pero tal vez no iría a sufrir, sino que son cosas que nos ayudan a acercarnos más. Fortalecen. fortaleza y que de verdad nos muestran cómo el Señor está ahí siempre. Amén. Siempre. Aunque nosotros sentamos, no escuchan mis oraciones, estoy llorando, él no, no escucha mis llantos, estoy segura que él está ahí siempre. Amén. Y yo de verdad puedo dar, dar testimonio porque en uno de los momentos de mi vida que yo estuve, de lo más triste que he estado, vos estuviste ahí. Y no porque eso es mi prima y no porque eso familia, sino porque el Señor te puso a vos en ese momento para que me ayudaras. Y que era el momento que vos también estabas pasando por mm-hmm. cosas. Sí. Pero eh, es hermoso ver cómo el Señor utiliza hasta las cosas que hace el enemigo a nosotros para honra y gloria de Él. Amén. Y eso es lo más hermoso que podemos sacar de, de tu historia. Te agradezco que hayas compartido con nosotros. Eh, tenemos algunas preguntas, tal vez nos puedas... Contestar. Sí, claro, por supuesto. Pues... Creo que no, nos has ha dicho lo, los lugares claves a lo largo de tu historia, los momentos que detonaron el cambio y los momentos que detonaron otra vez el alto y lo bajo. Me gustaría mucho que nos dijeras cuál fue el momento máximo que vos dirías que vos sentiste aquí empiezo otra vez. De y todos esos momentos que, que, que pasaste, o sea, tuviste muchas situaciones difíciles. ¿Sí? Pero, ¿cuál de esos fue el que dijo Ok, ya, 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 ya.
1: ¿Como que hasta aquí llega? Sí. Ah, bueno, creo que el Señor me permitió un montón de momentos para decir <risa> Sí, nomás. A eso me refería, pues. En realidad fueron muchos momentos, pero el punto que yo recuerdo que me hizo cambiar de opinión fue, después de esa oración que, que hizo esta sierva, esta mujer, uh-huh. por mí, eso fue como el principio, porque sí. me hizo ver que el Señor... Me había escuchado. claro Entonces me convenció que Dios me había escuchado. Y luego, estando en, todavía en esa relación que era tan dañina, yo me doy cuenta que él tenía varias otras novias por afuera <risa> y me vinieron a contar. Y cuando me contaron, fue que yo dije, no puedo seguir en esto. O sea, no soy una persona importante para este, uh-huh. esta, este ser humano. Eh, no puedo seguir acá. Fue como un punto de... Un destello de dignidad que me dio el Señor, que uh-huh. permitió el Señor. Yo dije, no, no puedo seguir en esto. Y luego lo vino a terminar de marcar cuando supe que mi papá iba a morir. Eso uh-huh. fue como, tengo que dedicarme a él y no, ya no es cuestión de que me dedique a mí misma. Porque el punto era que todo giraba alrededor de Gabriela, Gabriela y Gabriela. Y tus necesidades. Mis necesidades. Y toda mi necesidad, según yo, era una necesidad romántica. De hecho, mis me hice evaluaciones psicológicas y las evaluaciones decían lo mismo. Todo giraba alrededor de ese tema. Todo giraba al tema de tener el poder de controlar diversas situaciones, entre ellas una relación sentimental, verdad? Porque yo tenía que demostrarle a la gente que yo era capaz de tener un novio, que yo era capaz de tener una relación sentimental, uh-huh. cuando todo el tiempo el señor tenía otros planes y otros propósitos para mí.
0: Me gusta porque yo, lo, yo me, me relaciono mucho con muchas partes de, lo, de tu historia Y a veces buscamos eh, una persona, una relación para que nos dé valor Exactamente Y al final nuestro valor está en Cristo Amén, amén, así es Y en su sacrificio por nosotros, por amor a nosotros ¿Y qué más? O sea, ¿qué más quiero pues? Así es Saber quién soy yo en Cristo, no puedo necesitar nada más Amén. ¿Verdad? Amén. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué has hecho para ayudar a otros con los complejos similares okay. a través de tu experiencia? Bueno, a mí me gusta mucho
1: eh, salir con uh-huh. los amigos, salir con mi equipo de trabajo, salir con, con mi familia y con cualquiera que me diga, yo tengo una situación difícil, eh, abro espacio en mi oficina, a veces en la casa, a veces salimos. Sí. Me gusta escuchar. El señor me ha ayudado a aprender a escuchar, no digo oír, escuchar, porque eh, escuchar es un nivel más profundo, ¿no? eh, platicamos y después que la persona me cuenta todas estas situaciones, entonces mm, hago una serie de preguntas, no doy mi opinión de inmediato, después que hago las preguntas y todo, entonces empiezo a compartir mi, mi testimonio, he tenido ocasiones en que las personas me dicen, ay que vos todo lo arreglas con eso, entonces yo tengo que ser honesta y decirle, bueno yo te quisiera dar otra fórmula. Claro. Pero es que no, no, no te hay. va a funcionar ninguna otra. No Porque, ¿qué quieres que te diga? ¿Que busques un psicólogo? Yo lo busqué. ¿Quieres que te diga que eres un psiquiatra? Yo lo busqué. ¿Quieres medicamentos? Yo lo busqué. ¿Quieres alcohol? Lo busqué. ¿Quieres bailar? Lo busqué. ¿Quieres trabajo? Lo busqué. O sea, ¿querés viajes? Bueno, si por eso me volví, creo, un tanto adicta a los viajes, ¿verdad? Porque <risa> era en mi momento de felicidad que me olvidaba de todo. Entonces, había muchas maneras, pero la única era realmente eh, doblegar tu yo, doblegar tus tu sentimientos, doblear todo delante del Señor, ponerlo delante del Señor y filtrar tus pensamientos. Entonces, eh, la manera de, de, para compartir y para apoyar a otros siempre, siempre ha sido y será sentarme y escuchar, que me compartan y cuando ya me han compartido, entonces poder transmitirles mi testimonio, pero siempre le pido al Señor que me dé sabiduría, que es lo que voy a hablar. Que, que O sea, está, la persona está platicando conmigo, pero yo estoy diciendo, Señor, dame palabra, dame palabra. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir? Y muchas veces me he tenido que ir con mucha oración también cuando sé que alguien me va a contar una situación porque no quiero eh, tocar susceptibilidad ¿verdad? Claro. O que la persona se aleje, se vaya y después yo no tener la oportunidad de compartirlo. Uh-huh. Yo diría que ese es el método, más que todo, escuchar.
0: ¿Qué pasaje bíblico nos podrías compartir que dirías que es tu favorito y que te ha ayudado más? ¿A través de este proceso? Bueno, tengo varios en realidad, Pero en el proceso de
1: la depresión, mi pasaje era Salmos 42, que decía, y era una promesa para mí, decía, y me hizo sacarte el pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos. Sí. Eso para mí fue una promesa, porque yo me sentía claro. en un pozo de desesperación y me sentía en el lodo cenagoso. Y era a lo que yo me aferraba. Siempre me impactó Primera de Pedro 5-7, por supuesto, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Un punto en que yo dije: Bueno, pero si el Señor lo dice, ¿por qué no lo estoy creyendo? ¿Y cómo hago, Señor? Yo le preguntaba: ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo echo la ansiedad sobre ti? ¿Cómo hago? Y el Señor. Te va diciendo cómo hacerlo, él va poniendo en tu corazón y en tu mente cómo hacerlo y ahora Romanos 8.28 que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿por qué ahora es este mi versículo lema? porque ahora entiendo que toda esa desesperación, toda esa depresión toda esa ansiedad, toda esa angustia todo, absolutamente todo tenía un propósito divino Amen. y si me preguntás que si volvieran a hacer eh, evitaría esas cosas, no no las evitaría desde el punto de vista de de lo que me enseñó la depresión y lo que me enseñó la ansiedad o más que lo que me enseñaron estas dos cosas lo que me enseñó el Señor a través de esto entonces le doy gracias a él porque me dejó claro cuáles eran cuestiones en mi vida que yo quería desarrollar y que más bien a la postre me iban a, a frustrar, verdad, me iban a amargar si no las lograba. Me enseñó que tenía un trayecto muy lindo en un aspecto profesional. Uh-huh. Me está permitiendo cada día desarrollarme más en esto. Me enseñó que era para mí sumamente importante mi desarrollo profesional y que aunque hubiera estado casada, eh, me hubiera sentido frustrada si no desarrollaba esa otra parte de mí. Me enseñó a que tenía que... A, Amarme a mí misma porque realmente no me, no me estaba amando a mí misma y me enseñó que no tengo que aspirar a cualquier persona, tengo que aspirar a lo que el Señor tiene para mí y que tengo que aspirar a un hombre de Dios, a un hombre cristiano, a ese sí es un verdadero príncipe, un hijo de Dios. Así es. Y que eh, como todavía tengo ese sentimiento, verdad yo siento que todavía se va a cumplir, pero me ha mostrado que independientemente... Él es mi esposo Él es mi novio Él es mi padre Él es mi amigo Mi compañero Él es todo Y cuando Yo siento eh, Alguna necesidad De, de Como de, de, de estar acompañada Así Agarro mi Biblia <ríe> Abrazo mi Biblia Y me duermo Con la Biblia Y el Señor eh, eh, Siento como que el Señor Me está abrazando Y si no Si no pudiera en ese momento Abrazar mi Biblia También Pienso en la cruz en el, el sacrificio que él hizo que no lo hizo para nada lo hizo por algo muy grande así, así que hasta este momento seguimos librando muchas batallas claro. todavía siempre el, el, los pensamientos dan vuelta en tu cabeza y siempre hay situaciones más bien yo me sorprendo y, y no lo digo por vanidad más bien me sorprendo que en esta época de pandemia me han salido eh, eh, admiradores por aquí admiradores <risa> por allá por, por Facebook por LinkedIn por Instagram por varios lugares y es así como no nah, no el Señor tiene algo para mí. Lo que es del Señor, yo voy a saber que es del Señor. Claro que sí. Entonces, eh, siempre libra uno batallas, pero ya no lo hace como si no lo hubiera hecho nunca. Ya lo hace con experiencia. Uh-huh. Y ya sabe que está la
0: clave en someter tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Así es. Gracias, Gaby, por compartir todo este lindo testimonio. De verdad, te lo agradecemos porque sé que va a ser de mucha ayuda También. a muchas personas. Ha sido ayuda para mi vida y... Solo escuchándote ahorita he, he llegado a conocer mucho más y me alegra que el Señor te esté utilizando para, para la honra y gloria de Él. Y Amén. a ustedes les queremos decir que siempre hay victoria, siempre hay luz al final del túnel y esa luz es el Señor Jesucristo. Así que los invito a conocer más de Él, de su amor y recuerden que todos nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que gracias por escucharnos y muchas bendiciones. Gracias.